0: Són dos quarts de vuit del matí i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. Com està, Joan Anton? Perfecte, què tal l'any? Molt bé, molt bé. Jo sé que et van fer treballar la setmana passada, que ja no sí, era. Sí, sí. Ah, ho molt vosaltres, vaig escoltar amb el Joan Bota, però ah, avui hi tornem. Eh? Molt bé, encantat. Carregat piles, ah, també mirant la lluna, que a vegades també dona energia. <laughs> Exacte. Va, a quina hora sortirà el sol avui, Joan Anton? A les
1: vuit i 16, que això és un minut abans que la setmana passada.
0: Sí. Dua. Agir. Seganya. It's one small step for man, one
1: giant leap for mankind.
0: Amb el Joan Anton Català, cada diumenge a l'hora que surt el sol, tot i que ara surt amb una mica de boixera de retard, no? A poc a poc... Eh, que és molt fosc, aquests dies, encara. És sí, molt encara fosc. és fosc. Tot és molt encara fosc. No notem, és molt fosc. Uh, parlem de ciència, parlem d'astronomia, um, sempre arrenquem amb, amb qüestions d'actualitat. De, uh, de fet, aquests dies uh, hem vist com la sonda New Horizons um, hi han hagut novetats, no? Quines, exactament, durant Mira, tant?
1: el dia 1 de gener va arribar al destí que estava previst, que és un objecte que se'n diu Última Thule. Ah. Recordem que aquesta sonda és la mateixa que va explorar l'any 2015 Plutó. Per tant, portava molts anys viatjant, va ser un èxit la missió, i llavors van dir als científics la sonda està en bon estat de salut, té energia de sobres, perquè no aprofitem uh, i fem que explori més coses. Llavors van descobrir aquest objecte, que és un objecte real, realment petit, d'uns 30 quilòmetres de grandària, molt més allà de Plutó, i de fet és l'objecte uh, més lluny ha explorat mai. I el dia 1... La sonda New Horizons va passar pel costat, pel costat del dia a 50.000 quilòmetres per hora, no s'hi va poder aturar, mm -hmm. eh, però va recollir un munt, un, munt, un munt de dades de les quals només s'han baixat unes primèretes dades perquè fem boca. Estarà mesos baixant dades, volcant dades cap a la Terra i en aquest moment no ho està puguent fer perquè justament estem passant pel darrere del Sol en perspectiva on està la sonda i, per tant, no ens pot enviar encara res fins febrer. Febrer començarà a volcar dades i estarem mesos i mesos rebent dades i imatges que han de ser mm. espectaculars.
0: I una altra de les notícies també relacionades amb el cel que hem anat llegint de fet aquestes vacances és que la Xina finalment ha aconseguit arribar al lloc del qual parlaven precisament Pink Floyd i avui la cosa va de música, però començau runcan de Pink Floyd. Evidentment parlem de la cara oculta de la lluna.
1: Exacte, no és una si gran havia... notícia que Sí, eh? sí, perquè no s'havia aterrat mai, sí que òbviament, s'evia urcat. Significatiu
0: també que sigui la Xina qui ho aconsegueix. Sí, i,
1: i fixa-t, sí, sí, és curiós, i a més fixa-t que la Xina no només té aquesta missió, antè altres a la cara visible de la Lluna, simplement dir que la cara oculta és difícil d'aterrar perquè no hi tenim comunicació directa. Com que hi ha el, el disc de la Lluna entremig, no podem comunicar directament i aquesta és la dificultat, no? cap altra. No? la que fa la Xina és posar un satèllit en òrbita que li fa de rebot en les, els senyals i així poden mantenir comunicació. La Xina té altres missions a la Lluna i en té previstes més. I potser aquesta seria la raó que el senyor Trump s'hagi finalment despertat i hagi dit que els americans s haurien de tornar a la Lluna perquè si no ho fan mm. és que la Xina se la quedarà.
0: S'està començant a gratar la butxaca el Trump també sí. amb temes d'astronòmica. Sí, eh? sí, quin remei. Avui el protagonista de la Terra es plana a banda del Jonathan Català serà la música, no serà Pink Floyd, sinó serà, atenció, un fil conductor musical i de seguida entendreu per què. Avui, amb la Terra es plana, volem retre homenatge astronòmica o música. Ens va deixar fa 3 anys. Va morir, de fet, aquesta setmana s'han complert 3 anys, 10 de gener del 2016. Eh, sens dubte va suposar un abans i un després en el món de la música, però també va destacar les seves referències constants i continuades al cel, a, a l'astronomia. Aquest Giros és un dels més recordats, però té també moltes altres cançons Uh, relacionades, inspirades amb, amb, amb les estrelles, amb el cel amb els astronautes, mm. té un univers uh, super, super particular, el David Bowie uh, no sé si dir Joan Anton, si estava obsessionat amb l'espai.
1: Eh, és possible que ho estés de fet, inspirat ho estava segur perquè ara en repassarem algunes i en tenia moltíssimes, hi ha un tema que sí que sembla que l'obsessiona i que repeteix en, molt de, en moltes de les cançons que és eh, com la destrucció de la Terra i que algú ve ens ha de salvar i normalment els que venen venen de fora a salvar-nos. I això sí que sembla una obsessió perquè es va repetint al llarg de
0: la, seva, de la seva carrera. Una altra de les coses que ell havia repetit molt és que li hagués encantat viatjar a l'espai.
1: Sí, això ho va dir, eh? Ho va dir explícitament, ell és dels que hagués pagat per poder-hi viatjar, ja no hi ha arribat a temps.
0: Gairebé, eh? Gairebé, exacte. Gairebé, gairebé. Va, ambientem-nos. Ground
1: control to Major Tom Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on. Ten.
0: Ground control Nine. to Major Tom's. Seven, six, command. La seva si de David Bowie, parlem de l'espai, segurament la primera vegada són és aquest Spaceodi, sí. segurament de les més celebrades i més recordades. Però aquí el que vols um, destacar és el moment en què es va gravar aquesta peça. Sí. què passa, Joan Joanton?
1: És, és molt curiós. Uh, es grava el dia 20 de juliol del any uh, de l'any 69 de l'any 68 perdó. que vol dir un any abans, justament un any uh -huh. abans de que l'home arribi a la Lluna. Eh, això és extraordinari. Eh? I, per tant, fixem-nos que és un món en què l'home no ha arribat a la Lluna, està a la cursa especial, està competint amb la Unió Soviètica d'aquell moment, eh, s'ha estrenat, feia poc que s'havia a la pel·lícula del Kubrick d'Audiència de l'Espai 2001, llavors hi ha com un entorn d'inspiració, no només pel i entenc per la humanitat... No? I de fascinació
0: a l'Espai, de saber que s'està a punt d'aconseguir una cosa que que es lluita, no?
1: Absolutament, i llavors eh, aquesta és la seva inspiració per crear el personatge del Major Tom i tota aquesta cançó, aquest, aquest entorn de competència amb la Unió Soviètica i d'arribar a la Lluna eh, jo voldria dir que és eh, per tant important, molt important veure eh, que l'home encara no havia posat el peu a fora en cap lloc de fora, i ell ja estava imaginant com es veien les estrelles des de fora com ara veurem, mm -hmm. i com, com funcionava això de la ingravidesa, per tant és interessant.
0: Eh, de, també és interessant el personatge protagonista d'aquesta història, el famós eh, Major Tom, no? Es va inspirar en algun astronauta en concret, Joan Anton? O no? mm,
1: jo crec que no, jo crec que no. El que sí que els especialistes en Bowie eh, diuen que eh, amb ell també hi havia una cosa que bueno, l'obsessionava, potser o el tenia pendent, que és la solitud ell també era un personatge especial eh, la solitud, i llavors el Major Tom retrata una, una mica aquesta solitud ja al moment en què ell escriu aquesta cançó se sabia que els astronautes viatjarien en el programa Apolo, estaven viatjant de tres en tres mm -hmm. no un només, en canvi ell retrata un únic.
0: Li fascinava aquesta solitud de l'espai, no?
1: Sí, i aquest estar mort en l'espai sol, sentint-se lluny i aïllat de tot, no? Aquesta potser és jo crec el que, que era un desig
0: també seu, d'alguna manera, sí, clar, una manera de Sí,
1: perquè fixètic el Major Tom, eh, i això t'ets de confessar que jo la música del Bowie lenat seguint, mm. però moltes de les coses del Bowie les set descobert ara quan preparàvem amb la Marta el, aquest programa mm. i eh, el personatge del Major Tom torna a sortir a la seva carrera més endavant i anys molt més tard i en aquell moment ell declara la cançó on surt, mm. que és Aixis Tu Aixes diu que, era un, que el millor Tom és un drogadicta mm. i, que, um, i que està perdut i finalment, poc abans de la seva mort, per tant estem parlant de fa poquets anys, a les seves últimes cançons, en una de les seves últimes cançons, el mata és a dir... Uh, tanca el cicle Sí, tanca totalment el cicle, per tant sí que és un personatge que durant tota la seva
0: carrera l'inspira i el té a dins, no? Mm. Fixem-nos amb un altre fragment d'aquesta peça This background control I'm stepping ha tot una part científica, no? Sí, sí, ell sí, també, sí. d'alguna manera, es pregunta per, per, per aquesta ingravidesa.
1: Exacte. Aquesta és l'excusa que utilitzem. El Bowie l'estem utilitzant com a excusa per parlar justament de coses com aquestes, la ingravidesa. I ens podríem preguntar si existeix la ingravidesa. I no. Eh? Això és una concepció errònia que tenim. La ingravidesa no existeix. Estiguis on estiguis de l'univers... Uh, més lluny o més a prop tindràs algun objecte que et crearà gravetat, ja sigui la teva pròpia nau o un planeta com la Terra o una estrella com el Sol o la galàxia Els anglesos tenen una paraula molt més xula que, que és weightless, que vol dir sense pes mm. i és la sensació que hem vist uh, quan els astronautes a l'Estació Espacial Internacional floten per l'espai tenen aquesta sensació de no tenir pes és com caure quan nosaltres mm. caiem al buit això és el que anomenem ingravidesa però clar que hi ha gravetat de fet caiem perquè la Terra ens atrau L'única raó que fa que una nau amb unes astronautes que estan volant a dins no caigui és que la paràbola de caiguda que tenen és tan àmplia, tan àmplia, que per cada metre que baixen atrets per la gravetat de la Terra, la Terra, com que rodona, a l'horitzó també baixa un metre. Amb la qual cosa, caus, caus, caus eternament sense arribar a tocar Terra. Per tant, és una caiguda uh, posar-se en òrbita i hi havia un astronauta que deia també molt divertit. per
0: fer metàfores d'un munt de coses.
1: D'un munt. Mm -hmm. Hi havia un astronauta, per exemple, que deia que posar-se en òrbita, en òrbita era molt fàcil. Simplement es tractava d'apuntar a la Terra i fallar, mm -hmm. i no pagar-te-la contra la Terra. I això és posar-te en òrbita, caure contra la Terra i fallar. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Per tant, no existeix aquesta ingravidesa que nosaltres diem.
0: Aquí també diu, uh, també que David Bell han d'estar a uh, Look Very Different Today, Um, es veu molt diferent, no?, sí, uh -huh. clar, des d'aquí dalt, les estrelles. Clar,
1: l'atmosfera ens perjudica molt des del punt de vista de com les veiem. Aquest efecte bonic que veiem a les nits, sobretot a les nits mogudes de pampallugues, de les estrelles, que és maco de veure, en canvi, eh, és dolent per tot el que és l'estudi dels objectes del cel. Eh, des de fora, de l'atmosfera, les estrelles no fan pampallugues. La seva llum és fixa, claríssima, molt nítida i es poden estudiar perfectament i aquesta és la raó per la qual estem posant instruments a, a l'espai
0: I una altra de les, uh, de les frases també uh, mítiques d'aquesta cançó que també ens fa preguntes científiques és la Terra es lava Uh, i que no pot fer res no. per canviar això. Per què es blava la terra? <ríe>
1: Clar, és que per mi aquesta frase és que és brutal, no? És com una sensació de dir, si és que és blava aquesta terra, és magnífica, és preciosa i no hi puc fer res, estic aquí mirant me no? Tots els astronautes que han marxat té, comparteixen aquesta, aquesta, aquest sentiment. És blava per l'aigua, però també per l'aire. I a l'aire, l'atmosfera que tenim, ara, com mirem a dalt, és blau, quan hauria de ser transparent, perquè dintre d'una ampolla on tenim aire, l'aire és clarament transparent, no és blau, ningú l'ha pintat de blau, i és blau, o el veiem blau, perquè la llum del sol, quan entra a l'atmosfera, eh, interacciona amb els àtoms de l'aire i el component blau de que formaria de l'Arc de Sant Martí, que formaria la llum del Sol és dispersat més que el component vermell i això pinta de blau la nostra atmosfera si no, el cel de dia seria negre perquè veuríem l'espai, que és fosc per tant, la Terra vista des de fora no és només roca, sinó que és blava per l'aigua i per aquest efecte que té l'atmosfera de dispersar la llum blava o sigui, no del Sol. només culpa
0: de, de l'immens oceà... No, no no, no. És culpa no. de l'atmosfera. De
1: l'atmosfera, que és blava, però simplement per aquest efecte que et deia de que es dispersa la llum blava del sol i, i t'enyeix de blau a l'aire.
0: Starman. L'hauríem de deixar sonar sencera, eh? Sí, Gairebé em sento malament per trepitjar la peça, eh, Joan Anton? Sí, sí. Um, però va, parlarem una mica de ciència perquè, ho, perquè el Bowie ens ho posa molt fàcil. Uh, aquí diu, ens parla d'un extraterrestre, aquest Starman, que diu salvarà la Terra de la destrucció, però no s'atreveix a venir a conèixer-nos.
1: Clar, diu Hitler, like i tu com admites, és a dir, ell voldria venir i veure'ns, uh, però pensa que si ho fa, ens destrossaria la ment, no? No podríem suportar. I és que realment, d'una forma bastant literal... Imagina't el dia que detectéssim l'existència de vida intel·ligent a fora. Jo sempre dic, segurament no estem preparats. És dir, això crearia una revolució tan animal... Mm. ens canvia... La cultura... Riu-te'n no, no...
0: riu dels problemes que tenim. Clar, avui, eh?
1: clar, és... bueno, clar, canviarien aquests problemes. Canviarem per passar a ser uns, uns altres. No? per servir una revolució cultural enorme. No sé si estem preparats a nivell d'humanitat, no sé si estem madurs encara com per poder rebre aquest senyal del que parla o aquest personatge del que parla el Bowie.
0: Què necessitem per tenir la maduresa necessària per com? descobrir si hi ha vida intel·ligent més enllà de la Terra, Joan Anton?
1: Segurament per descobrir no. L'altra cosa és suportar aquest descobriment. Suporta. Eh? I llavors hauríem de començar per no matar-nos entre nosaltres. No, no sé, un detall. Eh? Eh, perquè clar, tu imagina't el que la quantitat de bojos i d'interpretacions que hi podria haver sobre aquest, aquest fet no? de que mm. es descobrís un senyal provinent de fora.
0: Actualment estem buscant uh, vida fora de la Terra? Sí,
1: sí, l'estem buscant d'una forma molt activa, és el programa, el programa famós SETI, de búsqueda de vida intel·ligent. SETI? SETI, eh, que vol dir Search for Extraterrestrial Life.
0: I on, o sigui, qui el financia, aquest uh, als Estats -Unis? Aquest és el problema, no, no, aquest ah, és
1: el no. Problema. tenia finançament de governs i d'entitats de, investigadores d'universitats, es va perdre bastant d'aquest finançament, perquè és un tema que, on no hi ha un interès immediat al darrere de la indústria, per exemple, i es va haver de frenar bastant el projecte fins que es van trobar uns patrons disposats a posar-hi pasta, i aquests patrons són, entre altres, un multimilionari rus que es diu Milner, que, per cert, serà, ja ha comprat un tíquet de viatge amb el Elon Musk perquè el faci volar per l'espai, o el famós Stephen Hawking, que abans de morir, uns anys abans de morir, es va tornar patró d'aquesta iniciativa per buscar vida... Sí, són i... mecenes. Sí, són mecenes bàsicament. També hi ha diner d'altres d'altres mm -hmm. entitats, de companyies que puguin tenir interès i tal, però bàsicament mecenes en aquest moment. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Molt bé, doncs aquest uh, seti és el on podem buscar ara mateix on estem intentant sí. buscar uh, vida fora de la sí, terra. Sí,
1: recordar, que en hem parlat alguna vegada en el mm -hmm. programa, que l'any 77, 1977, vam rebre l'únic un... senyal de fora de l'espai que tinguem mm -hmm. confirmat, que no tenim explicació per ell és el senyal wow, aquell famós senyal wow, que es va rebre a Chicago l'any 77, provinent, com et deia, de l'espai, que mai s'ha aconseguit repetir, s'ha buscat, s'ha investigat, no tenim mm. explicacions. L'única vegada, això no es prova de res, és l'única vegada que hem rebut.
0: Bowie també tenia aquesta preocupació, d'alguna manera, de, no?, de que el, la Terra, primer els humans ens hem de salvar de nosaltres mateixos. Sí, no? Sí, de fet, la música del,
1: o la lletra de l'Starmann ja ho diu. Eh, hi ha un moment de la, de la cançó que diu aquest Starman ens diu que no la caguem, mm. que val la pena no cagar-la, no? Eh, I és això. Ell també estava preocupat ho estem tots, de fet, eh? pel que estem fent amb el nostre planeta.
0: Una mica el tema de l'apocalipsi, de la destrucció.
1: Sí, la provocada per nosaltres mateixos, ja no la que ens pugui venir de fora, d'un asteroide o tal, sinó la, la que mate nosaltres mateixos estem provocant aquí.
0: Un Starman existeix o no?
1: No, aquest és el problema, ho sento dir-ho a, a qui escolti, però no existeix l'Starman. Per tant, eh, ningú vindrà de fora a salvar-nos, i això ja ho deia el Cal Sagan, és dir, si esperem que algú vingui a salvar-nos de fora, anem, anem llesto no? Anem, eh, I ens podem espavilar, ningú vindrà de fora Mm.
0: Tu creus que l'espai s’hi pot ballar?
1: <laughs> per suposat.
0: que són David Bowie. Aquesta peça es titula Dancing Out in Space. De fet, és una cançó que ens va bé per, per entendre com els astronautes es preparen per, per anar cap a l'espai, no? Sí, ell la lletra diu, és com ofegar-se,
1: ballar a l'espai és com ofegar-se i mira, és que és clavat, no? A Houston, la NASA hi té un centre d'entrenament dels astronautes amb una piscina enorme. Dintre d'aquesta piscina, al fons de la piscina hi tenen una rèplica a escala real de l'Estació Internacional Espacial o del de Xàtel quan existia el xtel i d'altres sistemes. I el que fan és amb grues, baixen els astronautes a poc a poc, els posen dins a l'aigua. A baix hi ha submarinistes que ajuden a estabilitzar els astronautes i els equilibren amb pesos fins que aconsegueixen una sensació similar al weightless, aquesta ingravidesa que deien, on no, no estan sotmesos a cap força, es contrarresta la força que els empeny cap amunt en la que els empeny cap avall, per tant estan el més aproximat possible al que seria aquest, aquesta sensació d'ingravidesa a l'espai i allà practiquen, per tant, tal com diu ell, és com ofegar-se.
0: Mm. D'alguna manera ell devia, o sigui, suposo que, que David Bowie volia ser astronauta, no? En una altra vida li hauria encantat. Sí,
1: jo penso que hagués pagat per ser-ho.
0: Perquè si no, tampoc s'acaba de... <laughs> que hem d'acabar tancant el cercle, no?
1: Sí, tanquem el cercle.
0: Aquesta va ser una de les seves últimes publicacions, aquest Black Blackstar, eh, crec que formava part de l'últim disc, sí, fins i tot. Sí. Eh, sona d'aquesta manera, eh, parla del perill que afronta la, la humanitat, també avançant una mica una, una cançó més pessimista, no? Eh, amb... Una cançó
1: molt dramàtica i pessimista, el videoclip Not Dacing Different" és un clip que t'impacta molt. Era
0: en blanc i negre, no crec recordar?
1: Eh, una part d'ell és en blanc i negre, sí. sí i en aquest videoclip, per exemple, es veu l'amor del Major Tom. Ell no diu que és el Major Tom clarament és un astronauta que està com en un planeta abandonat eh, i està mort i una, un personatge extraterrestre, una noia amb cua el descobreix i, i llavors els seus ossos acaben flotant cap al Black Star, que, vindrà, mm. que és un sol eclipsat enorme. Un sol eclipsat. Correcte, és un sol eclipsat es veuen les erupcions solars perfectament i un objecte que tapa completament, que eclipsa completament Podrien existir de debò. Sí, de fet, eh, aquí en tenim d'eclipses, com bé sabem, la qüestió seria tenir una coincidència d'òrbites tal que la Lluna o el satèl·lit que ens ocultés el Sol es mogués a la mateixa velocitat que ens movem nosaltres amb la perspectiva al Sol i llavors aquest eclipsi durés hores. Els nostres eclipsis de sol duren molt poquet. Els que hem anat a veure un eclipsi de sol apenes tens dos minuts per gaudir mm. de la fase de la totalitat. Aquí, en aquest videoclip, es veu com això dura i dura i dura. Mm. Possible, sí. Molt improbable.
0: Fem una cosa, Joan Anton. Um, Se'ns acaba el temps, uh, ara de posar uns anuncis, però és que com que el tema dels eclipsis és tan interessant, uh -huh. et sembla bé si hem parlat la setmana que ve? Sí, és que anem de parlar, Roger. Dediguem perquè... un capítol als eclipsis. És que tenim de un de lluna. No? És que
1: en tenim ah. un de lluna justament el diumenge, a la nit de diumenge dilluns.
0: Sí, la setmana que ve estem obligats a parlar dels eclipsis. Obligats de l'equip de Lluna. I aquesta setmana, abans d'aquest eclipsi, què hi passarà el cel?
1: Mira, tenim uh, els brillantíssims uh, Venus i Júpiter de matinada, Cada mm. matí són un espectacle...
0: Brillantíssims, de... eh? Si no els veieu a casa... Feu vos ho mirar.
1: Sí, exacte, si no els veieu, a uh, feu-us mirar perquè tenim un problema. A no sé que tenim núvols. Es sí. veuen brillantíssims, molt bé, molt bé es veuen.
0: Molt bé, és Venus i i Júpiter. Venus i Júpiter. Doncs no us els perdeu. L'Alfons eh? al a la dreta, eh? El fons ah. el fonts a l'esquerra. Fonts a l'esquerra. Joan Antón, català, una abraçada ben forta. En retrouem diumenge acabat vivint aquest eclipsi pràcticament en directe. Quina hora serà això?
1: Això serà de matinada, la mateia del 21. Per tant, i oh, ens agafa,
0: esperem. però està bé perquè es cal farem motus. Sí, Gràcies, Joan Antón. Pausa i tornem al programa you <laughs>